0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Rádios Net, disponível para iOS e para Android. Esse aqui é o episódio número 141, que está sendo gravado no dia 20 de dezembro de 2018 e os assuntos de hoje vão ser os seguintes, no primeiro período eu falar sobre Lebron James, que registrou as maiores médias nos 30 primeiros jogos que fez pelo Lakers, uh, do que as médias no mesmo intervalo do seu início pelo Miami Heat e no seu retorno para o Cleveland Cavaliers. Isso obviamente significa que ele continua jogando em altíssimo nível, apesar de já estar com quase 34 anos de idade, mas também aponta para uma realidade nada agradável em relação ao elenco do Lakers. No segundo período, eu vou falar sobre alguns estereótipos que foram construídos ao longo dos anos pelos torcedores da NBA em relação aos principais astros da liga e que soam cada vez mais como despeito do que qualquer outra coisa, né? em especial em relação a Russell Westbrook, James Harden e Stephen Curry. No intervalo no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 20 de dezembro de 2005, quando Kobe Bryant marcou 62 pontos nos três primeiros períodos da vitória do Los Angeles Lakers sobre o Dallas Mavericks. No terceiro período, eu vou falar sobre um milagre de Natal. Se você não acredita em milagre de Natal, pode começar a mudar de opinião, porque o caótico Phoenix Suns está invicto a quatro partidas, o que não acontecia desde 2015. E no quarto e último período eu vou falar sobre a situação contratual do Anthony Davis, um dos jogadores mais cobiçados da NBA, que voltou a ser destaque diante do flirt público que LeBron James fez em relação a ele, né? dizendo que gostaria de um dia jogar ao lado de Anthony Davis. Vou falar sobre como está a situação contratual dele e quais são as perspectivas de Anthony Davis, o nosso amigo Monocelha, para os próximos anos. Então é isso, chega de delongas, vamos lá que interessa, o podcast do Layup está no ar. LeBron James está jogando o fino da bola no Los Angeles Lakers, mesmo chegando aos 34 anos de idade, na sua 16ª temporada na NBA. Nas 30 primeiras partidas pelo time californiano, ele registrou médias de 27,7 pontos, 7,7 rebotes e 7 assistências por partida, com 51,9% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Essa performance garante a ele a liderança no elenco do Lakers em pontos, rebotes e assistências, e também representam a melhor performance do próprio LeBron James nas 30 primeiras partidas dele pelos seus novos times, né? sem a gente considerar... O Cleveland Cavaliers de 2013, porque não seria justo a gente comparar a performance dele de quando ele era calor aos 18 anos de idade, né? Olha só, nos 30 primeiros jogos dele pelo Miami Heat em 2010, ele teve médias de 24,3 pontos, 6,5 rebotes e 7,2 assistências, com um aproveitamento de 46,7% nos arremessos de quadra. E no retorno dele ao raio, em 2014, ele teve médias de 25,2 pontos, 5,3 rebotes e 7,6 assistências, com um aproveitamento de 48,8% nos arremessos de quadra. Portanto, é, tanto em um time quanto no outro, ele foi pior nos 30 primeiros jogos do que ele foi agora com o Lakers. E daí eu vi algumas reações de torcedores do Lakers comemorando o fato de que os números do LeBron James foram melhores no início dele pelo Lakers do que quando ele iniciou no Heat e de quando ele retornou ao Cavs. E aí, quando eu leio bobagem, eu geralmente simplesmente desconsidero, né? Porque eu tô velho demais para perder meu precioso tempo discutindo com gente que eu nem conheço. Mas eu confesso que nesse dia eu senti uma coceirinha nos dedos. É claro, né? como 2 e 2 são 4, que o fato do LeBron estar jogando com mais intensidade aos 34 anos de idade do que ele jogava aos 26 quando ele estava no Heat ou aos 30 pelo Cavs é uma péssima notícia para o Lakers e também para o próprio LeBron James Isso só está acontecendo porque além de ele ser um fenômeno da natureza, né? o cara tem a saúde de ferro o atual elenco do Lakers é muito pior do que o do Heat em 2010 e também muito pior do que o do Cleveland Cavaliers em 2014. O Heat tinha Dwayne Wade e Chris Bosch, os dois comendo a bola. E o Cavs tinha Kevin Love e Cary Irving. O Lakers tem LeBron, tem alguns refugos como o Michael Beasley e Alan Stephenson. E tem uma molecada promissora ali, né? Mas que ainda precisa comer muito cachorro quente para ser considerada uma ajuda relevante ao LeBron James. Se hoje ele está tendo que se desdobrar em quadra, marcar mais pontos, pegar mais rebote, dar mais assistência, é justamente porque ele não tem a ajuda qualificada que ele teve anteriormente. Está se desgastando mais do que ele gostaria e mais do que ele deveria também, né? Principalmente se ele quiser jogar. De novo, as 82 partidas da fase regular. E coincidentemente, hoje eu vi uma participação do Charles Barkley comentando sobre o fato de que o Joel Embiid declarou estar insatisfeito com o novo papel dele no Philadelphia 76ers depois que Jimmy Butler foi contratado. Olha, aqui entre nós, eu não sei que novo papel é esse. Sinceramente, não sei do que, que ele está se queixando. Porque ele continua sendo pivô, continua... Tudo praticamente igual. Até eu fui olhar os arremessos, ele está chutando 18 bolas por jogo, como antes. Não sei do que, que ele está se queixando, mas enfim. Charles Barkley disse que ficou decepcionado com o Joel Embiid, porque ele, Embiid, né, deveria estar tá feliz e não chateado com a chegada de um cara do calibre de Jimmy Butler. Né? E aí Charles Barkley citou até o que aconteceu com ele quando ele chegou ao Phoenix Suns. Né? que tinha Dan Marley e tinha Kevin Johnson, para dividir com ele o fardo de pontuar, ao contrário do que acontecia no Sixers, né? onde ele tinha que resolver tudo praticamente sozinho. E foi justamente jogando ao lado do Marley e do Kevin Johnson que Charles Barkley teve a oportunidade de disputar as únicas finais da sua carreira, coisa que ele nunca teria conseguido fazer no Sixers. Aliás, Charles Barkley foi MVP da temporada 1992-93, o que diz muita coisa se você lembrar que Michael Jordan estava literalmente voando pelas quadras naquela época. Aos 24 anos de idade, eu acho que Joel Embiid já deveria ter maturidade né, e inteligência até também para sacar, que é muito melhor para todo mundo a começar por ele, ter Jimmy Butler no elenco. LeBron James já sabe disso há muito tempo, né? não é burro. De burro, LeBron James não tem absolutamente nada. Ele sabe que é muito melhor você estar jogando com um monte de gente boa do que num time ruim. Só que ainda não conseguiu levar ninguém do nível de um Jimmy Butler, por exemplo, para ajudar a carregar o piano do Lakers. Ele até andou flertando pela, pela mídia agora recentemente com Anthony Davis, né? assunto do nosso quarto período de hoje mas, por enquanto, ele segue sozinho, né, entre aspas, no Lakers. Eu só espero, do fundo do coração, que não bata o desespero lá no LeBron James e essa conversa de contratar Carmelo Anthony ganhe força. Né? Isso aí seria o fim da picada. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou falar sobre estereótipos. Mas antes, eu vou contar uma historinha introdutória. Apesar de sempre ter sido um jogador de futebol medíocre, né? com aspas infinitas em jogador de futebol, sem habilidade nenhuma com os pés, né? durante um bom tempo, boa parte do meu interesse no âmbito esportivo, digamos assim, esteve voltado para o futebol. Primeiro por conta dessa cultura nossa brasileira massacrante, né? de só priorizar futebol, né? futebol no recreio, futebol na praça, futebol na educação física, na televisão, futebol na praia, futebol em tudo quanto é lugar. Depois, porque meu pai era corintiano, doente, e transmitiu a doença pra mim quando eu era criança. E aí eu já cheguei aonde eu queria. Né? Você ser torcedor apaixonado por aqui é sinônimo de você ser cego, né? de você ser incapaz de reconhecer que o juiz errou a favor do seu time. Né? De reconhecer, por exemplo, que o jogador do time adversário é um craque. O cara joga demais. Ou, por exemplo, que o time rival foi campeão com todos os méritos. Você não pode tirar os méritos porque os caras foram melhores. Eles ganharam porque eles fizeram um campeonato melhor. Ponto final. Raros são os torcedores que conseguem se distanciar o suficiente para fazer considerações desse tipo, né? e quando conseguem acabam sendo hostilizados até pelos outros torcedores do próprio time, né? porque ninguém admite que você veja mérito no outro. É sempre uma coisa quase que de guerra, assim, né? somos nós contra eles. Isso aí é um negócio que sempre me incomodou bastante no futebol, nessa cultura nossa futebolística. Né? Será é que você pode chamar-se de cultura, mas enfim. É muito difícil você encontrar um corintiano, por exemplo. E eu estou falando sobre corintianos porque eu sou é, corintiano desde 1972. É muito complicado você encontrar alguém que seja o torcedor do Corinthians e fale publicamente que admira ou que é fã ou que tem, por exemplo, como ídolo o Careca. O Careca. Ou, por exemplo, Evair, né? Simplesmente porque eles fizeram sucesso com camisas de outros times. Isso aí, para mim, é uma ignorância. Ignorância extrema, porque careca pra mim, apesar dele nunca ter jogado no meu time, pra mim é um ídolo. Pô, o cara jogava demais, o cara fez gols incríveis, o cara tinha um domínio de bola fantástico, finalizava magnificamente bem. Evair, putz, pivô, jogava de costas pro gol, recebia a bola, servia os outros, tabelava, o cara tinha classe, jogava demais, e ídolo também. Como também, né, para pegar outros exemplos dos outros lados, eu acho que é ignorância, um São Paulino, um palmeirense, não reconhecer o valor, por exemplo, de um Sócrates, de um Marcelinho Carioca, de um Zenon. Ignorância. Se a pessoa não tem grandeza suficiente para reconhecer que esses caras foram incríveis, a única coisa que eu posso fazer é lamentar. Essa mentalidade estreita, né, quase de guerra, né, tipo capuletos contra Montechios acabou ajudando a desviar o meu interesse do futebol, ainda mais para a NBA, né? principalmente a partir dos anos 90. E como existe um distanciamento cultural e até geográfico mesmo, né? apesar de eu torcer para o Lakers, eu nunca tive problema algum em reconhecer a qualidade das dezenas de craques que passaram e ainda estão lá na NBA. Pat Ewing, Hakim Olajon, Clyde Drexler, Charles Barkley, Michael Jordan, John Stockton, Chris Mullin, Tim Duncan, Manu Ginoble. Enfim, poderia fazer uma lista aqui interminável dos meus ídolos declarados que nunca passaram nem perto de vestir a camisa do Lakers. Né? Uma lista gigantesca, daria para fazer um episódio inteirinho sobre isso. Só que nos últimos anos, com a popularização da NBA, dá para a gente perceber nitidamente o surgimento de uma espécie de contaminação futebolística no debate sobre a NBA. O que não acontecia com essa frequência ou com essa intensidade nos anos 90 e nem mesmo nos anos 2000. Né? O cara torce para o Oklahoma City Thunder, então absolutamente tudo que o Russell Westbrook faz é maravilhoso. Ele é o melhor armador de todos os tempos, Enquanto o Stephen Curry não é armador de ofício, é um cara que só sabe chutar de três pontos. E James Harden, por sua vez, é um cara que só sabe cavar lances livres e está sempre sendo ajudado pela arbitragem. Esse aí é o discurso padrão de um monte de gente que torce atualmente para o Thunder. Eu estou citando o Thunder, mas posso citar praticamente qualquer outro time. Né? O cara que torce para o Houston Rockets faz as mesmas críticas uh, ao Stephen Curry, aquelas mesmas que eu já citei, feitas por quem torce para o Thunder, mas diz que Russell Westbrook se resume a ser um caçador de estatísticas, e assim por diante. Né? Ou seja, não existe disposição alguma para reconhecer os méritos do outro. Ela é praticamente nula, ou quando acontece, ela beira a hipocrisia, porque sempre vem acompanhada de alguma crítica subjacente, naquele estilo morde-a-sopra. Esse assunto me veio à cabeça por causa do jogo recentemente do James Harden, né? que ele marcou 47 pontos. No final do jogo, ele deu um step back duplo carpado, né? ele andou feio, foi grotesco, e em vez de ser dada a andada dele, ele andou demais, né? foi uma coisa bizarra os árbitros marcaram falta do Rick Rubio, em vez de marcar andada. Né? Se você não viu o lance, procura por aí, porque chega a, ter, a ser até engraçado. Né? E esse lance aí rendeu a ele dois pontos, dois pontos dos 47 pontos que James Harden havia marcado. Só que parecia que para metade do planeta Terra, todos os pontos que ele tinha feito, todos os 47 pontos tinham nascido com a ajuda dos árbitros. Né? Aliás, conforme o que você lia, parecia que todos os pontos que ele já tinha marcado na carreira dele inteira Todos eles tinham sido dados pelos árbitros né? Foram concedidos a ele gratuitamente pela arbitragem né? Como se James Harden fosse uma espécie de fraude né? Ele estivesse sendo ajudado por todo mundo Tivesse uma conspiração maligna envolvendo toda a comissão de arbitragem Durante 5, 6 temporadas seguidas Um negócio surreal enfim, Stephen Curry não foi três vezes campeão da NBA por acaso. Russell Westbrook não anota triplo-duplo, com a mesma facilidade que eu escovo o dente, também por acaso. James Harden não é o atual MVP, também por acaso. Ele tem mérito, todos esses caras têm mérito. Não é, não é moleza, vocês não acham que é moleza o cara jogar na NBA e fazer o que esses caras fazem? não é moleza não, os caras são fora de série fora de série, em vez de, desse pessoal gastar tanta energia desmerecendo os melhores jogadores da atualidade, caras que estão marcando o nome na história né? esse pessoal deveria reconhecer as qualidades deles porque quando o seu time derrotar esses caras, você pode ter certeza que a vitória vai ter um gosto muito melhor, afinal de contas se eles são tão ruins assim qual é a graça? Né? Ah, o James Harden só faz um monte de ponto porque ele Cava falta. Bom, então ele não é tão bom assim. Então por que, que qual vai ser o mérito do seu time quando você conseguir vencer a James Harden? Se ele não é tão bom assim, então tanto faz. Stephen Curry só sabe chutar de três pontos. Não sabe passar, não rouba a bola, não faz nada. Então, puxa vida, porcaria, né? Por que, que você não conseguiu vencer nos últimos quatro anos e ele foi três vezes campeão? Estranho, né? E pode dar uma bazuca, um míssil teleguiado, uma AR-15, o que você quiser, para um monte de cara que joga atualmente na NBA, para ver se eles conseguem caçar as estatísticas que Russell Westbrook caça, né? segundo os seus vários críticos. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, e eu já ajustei os comandos da nossa máquina do tempo aqui para a gente desembarcar no dia 20 de dezembro de 2005, lá no Staples Center, numa viagem de 13 anos. Naquela data, o Los Angeles Lakers recebeu o Dallas Mavericks e venceu por 112 a 90 com uma atuação fenomenal de Kobe Bryant. Como vocês sabem, depois que o Shaquille O'Neal foi negociado com o Miami Heat em 2004, o Lakers virou oficialmente o time de Kobe Bryant. Ele mandava no time, não somente porque ele queria provar que ele podia vencer sem o cheque, mas também porque o Lakers só voltou a ter um outro um jogador muito acima da média em 2008 com a contratação do Paul Gasol. Nesse jogo, aí, em 20 de dezembro de 2005, a famosa Mamba Mentality foi ativada no talo, né? porque Kobe Bryant marcou 62 pontos que... Naquela época ainda era a maior marca da sua carreira, né? aos 27 anos de idade. Só que o mais incrível não foram os 62 pontos, e sim o fato de que Kobe Bryant precisou de apenas 3 períodos, os três primeiros períodos, para alcançar os 62 pontos. Foram 18 arremessos de quadra convertidos em 31 tentativas, o que representa 58,1% de aproveitamento nos arremessos de quadra sendo 4 de 10 nos 3 pontos e 22 lances livres convertidos em 25 cobranças. É né? um lembrete para quem começou a assistir NBA agora e acha que James Harden é o único cara na história da liga que cava falta, né? que faz essa sacanagem, esse jogo sujo, essa trapaça de ficar cavando faltas. Não, gente, um monte de gente cava falta, faz parte do jogo, está na regra, né? desde 1946... Um monte de gente que acaba a falta e geralmente gente que joga bem. Agora, sabe o que foi mais ainda fora da curva nessa atuação aí do Kobe Bryant no dia 20 de dezembro de 2005? É o seguinte, que no final do terceiro, quarto, ele tinha marcado, né, no terceiro período, Kobe Bryant tinha marcado 62 pontos, né? Ele, como eu já falei, precisou de apenas três períodos para fazer 62 pontos. Enquanto isso, todo o time do Dallas Mavericks tinha marcado 61 pontos. Sendo que o único desfalque relevante do time texano nesse jogo aí foi o Jerry Stackhouse. Essa aí foi a primeira vez, e até hoje a única vez, que um jogador sozinho marcou mais pontos do que todo o time adversário depois de três períodos disputados. O placar estava 95 a 61 né, quando acabou o terceiro período ou seja, partida mais do que ganha e daí o técnico Phil Jackson poupou. Kobe Bryant durante todo o último período. Provavelmente a única razão pela qual ele não bateu a marca de 80 pontos naquele dia, né? coisa que acabou fazendo cerca de um mês depois ao marcar 81 pontos contra o Toronto Raptors. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou falar sobre o Phoenix Suns. No episódio 139, que foi ao ar, há exatamente uma semana, eu falei sobre a ameaça que o Robert Sarver, fez ao poder legislativo de Fênix, né? ele disse que se a cidade não ajudasse a arcar com os custos da reforma da arena do Phoenix Suns, ele iria levar a franquia para uma outra cidade. E daí, como não poderia deixar de ser, né? a declaração do Robert Sarver pegou pessimamente mal, todo mundo caiu de pau em cima dele, até porque a situação financeira de Fênix já não é das melhores, a situação lá está feia. Não tem dinheiro sobrando por lá. Então, logo em seguida, ele acabou colocando o rabinho entre as pernas, voltou atrás e disse que não existe nenhuma chance de a franquia sair de Fênix. Coincidência ou não, no mesmo dia em que essa ameaça do Robert Sarver ganhou repercussão, o Fênix Suns venceu a primeira partida depois de 10 derrotas consecutivas, batendo o Dallas Mavericks em casa por 99 a 89%. Até aí ninguém deu muita bola, porque relógio quebrado tá certo duas vezes por dia, né? Então pode ter sido apenas um acaso. Só que depois disso, para surpresa geral do planeta Terra inteiro, o Phoenix Suns venceu outras três partidas seguidas. Venceu o Minnesota Timberwolves, venceu o New York Knicks e venceu o um Boston Celtics em pleno TD Garden. A última vez que isso tinha acontecido, né? ou seja, pelo menos quatro vitórias consecutivas, foi em março de 2015, quando o Suns ainda contava com os irmãos Morris, com o Eric Bledsoe e com o P.J. Tucker. Hoje, na tarde do dia 20 de dezembro de 2018, o Phoenix Suns não é mais o dono da pior campanha da NBA. Incrível, né? Está na frente do Atlanta Hawks, está na frente do Chicago Bulls e está empatado com o Cleveland Cavaliers, né? três franquias da Conferência Leste. E os dois próximos jogos do Phoenix Suns, por incrível que pareça, prometem ser bem interessantes porque no sábado vai ter Suns contra Washington Wizards em Washington que vai ser a primeira partida do Kelly Uber Jr. contra a equipe que ele defendeu nas suas três primeiras temporadas na NBA para quem não sabe ele foi trocado com o Austin Rivers pelo Trevor Ariza que está na mira do Lakers estava aliás né na mira do Lakers quase foi para o Memphis Grizzlies mas acabou voltando para o Washington Wizards, a né, franquia que ele já havia defendido anteriormente. O Kelly Obey Jr. já estreou pelo Suns justamente na vitória sobre o Celtics, marcando 13 pontos e pegando 6 rebotes em 26 minutos de quadra. Vamos ver como é que vai ser a recepção dele pela torcida do Wizards, que anda full pistola com o front office da franquia. Né? E também vamos ver como é que os seus ex-companheiros de equipe vão recebê-lo. Né? Ele parece que ele não tem um gênio muito bom né? um cara meio chatinho, vamos ver e lá o clima, nossa, dizem que o vestiário do Wizards é horroroso, né, ninguém se entende por lá, então vamos ver como é que vai ser esse retorno aí de Kelly Huber Jr. a Washington em seguida, no próximo jogo o Phoenix Suns vai encarar o Brooklyn Nets que também tá fazendo bonito bonito pra caramba, aliás né? Nets está numa sequência de sete vitórias consecutivas Igualando a melhor marca da franquia depois que ela deixou New Jersey e voltou lá para Nova York em 2012. O Nets vai ter parada dura contra o Indiana Pacers na sexta-feira, no dia 21, mas se bobear ele pode chegar para o jogo contra o Suns com uma invencibilidade de 8 jogos, né? porque Brooklyn Nets está jogando redondinho, está dando gosto de ver. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre Anthony Davis, porque LeBron James declarou que gostaria de um dia jogar ao lado do Anthony Davis. E daí, como um perdigoto de LeBron James é capaz de causar um maremoto na mídia norte-americana... Essa declaração dele despertou uma série de análises, de sondagens, de especulações a respeito do futuro do Anthony Davis, a pivô, e às vezes pivô, do New Orleans Pelicans. A situação contratual do Monocélia é a seguinte, ele ainda tem 3 anos de contrato com o Pelicans, sendo que o último, 2020 2021, é uma player option. Em julho de 2019, ele vai poder assinar uma extensão contratual com o Pelicans, pela bagatela de 239 milhões de dólares em cinco temporadas, o que do ponto de vista da franquia seria um daqueles negócios que você nem precisa pensar para fazer, né? Anthony Davis tem sido All Star nas últimas 5 temporadas e inevitavelmente vai ser nessa outra vez e, mesmo ele nunca tendo sido eleito MVP, quase sempre teve seu nome mencionado entre os favoritos. Ele é um monstro, né? No ataque, ele é um monstro. É um dos melhores defensores também. Tá com média de 2,8 bloqueios por partida. É um cara completo. Além disso, ainda é muito jovem, né? Ele tá com 25 anos somente, né? Teoricamente, ainda não chegou no, no ápice da sua forma técnica. O problema do Anthony Davis, além de uma contusão aqui e outra ali, né, tem sido somente um, o New Orleans Pelicans. Não existe a menor perspectiva, a curto prazo pelo menos, como também não houve nas últimas seis temporadas, de que New Orleans Pelicans consiga brigar entre os melhores times da Conferência Oeste. E a qualidade do Anthony Davis é tão rara, mas tão rara, que chega a ser um sacrilégio, um verdadeiro sacrilégio, um cara desse nível passar a carreira inteira escondido, né, entre aspas, lá em New Orleans. Por isso faria todo o sentido do mundo se o Lakers fizesse uma oferta pelo Anthony Davis, né, cujo estilo de jogo não conflita com o estilo de jogo de LeBron James, ao contrário do que acontece com, por exemplo, Jimmy Butler, Kawhi Leonard e Kevin Durant. O problema é que o Lakers não tem nenhum ativo que interesse ao Pelicans. Né? Talvez o único seja o próprio LeBron James, que obviamente não vai ser negociado pelo Lakers. Ou, sei lá, um monte de picks futuras acompanhadas ainda de um pacote com, sei lá, Caio Alonso Ball, Josh Hart, sabe-se lá, deus mais o quê. Agora, mesmo que o Lakers topasse abrir mão de tudo isso para contratar Anthony Davis, o próprio Anthony Davis já declarou que só está focado em New Orleans e que não tem motivo algum para sair de lá. Fez aquela média padrão de que gosta da torcida, gosta da comida gosta da cidade, gosta de todo mundo, quer morrer lá. Em princípio essa declaração do Anthony Davis dá a entender que ele estaria só esperando chegar a 2019 para aceitar a extensão contratual e colocar a mão nos 239 milhões de dólares. Mas também existe a hipótese de que ele siga os passos do próprio LeBron James em vez de aceitar essa extensão aí de 5 anos, ficar amarrado por cinco anos, ele opte por contratos curtos de no máximo dois anos, que acabam dando poder de negociação ao final de praticamente todas as temporadas. Né? Se você fizer contrato de dois anos, sendo que o segundo ano é uma player option, beleza, todo mês de julho você vai poder negociar. Você pode, se você quiser, você pode... É, se tornar um free agent. Foi o que o LeBron James fez durante praticamente todos os anos dele nessa segunda passagem lá por Ohio. Então, o que está sendo especulado é que talvez Anthony Davis não queira assinar, por incrível que pareça, não queira assinar esse contratão aí de 239 milhões de dólares com o Pelicans, mas queira continuar lá. Ele queira assinar um contrato de um ou de dois anos, e daí, quando ele se sentir seguro de assinar um contrato mais cumprido com uma franquia competitiva, quem sabe, por exemplo, o Boston Celtics, que é um time, esse sim, que tem um monte de ativos aí que interessam a qualquer time, daí sim, quem sabe, ele estaria disposto, estaria interessado em assinar um contrato mais longo. Lembrando que recentemente a gente teve alguns casos de jogadores é, excepcionais, nível de All-Star, que eles eram candidatos a receber esse contratão, né? essa extensão contratual gigante aí, que eles chamam de Supermax, e a coisa acabou não dando certo. Né? Foram os casos, por exemplo, do Jimmy Butler, primeiro no Oscar Bulls, já não ficou por lá que sair, depois que sair também, ele poderia assinar também lá no Minnesota Timberwolves, não ofereceram para ele, acabou saindo de lá também. Paul George poderia ter feito isso lá no Indiana Pacers, preferiu não fazer. DeMarcus Cousins também poderia ser um candidato ao Supermax lá em Sacramento. A coisa também não funcionou. E também aquela novela infindável do Kawhi Leonard. Kawhi Leonard poderia ter assinado o Supermax com o San Antonio Spurs. E como vocês estão cansados de saber, a coisa não fluiu. Eu só peço encarecidamente ao Anthony Davis. Anthony Davis, eu sei que você escuta aqui o podcast do Layup. Então, por favor, cara, não faça novela. Quando for a hora, você resolve o que você vai fazer da sua vida. Comunica todo mundo e ponto final, novela, eu juro que eu não aguento mais. Fim de jogo, game over, acabou mais episódios do podcast do Layup, obrigado pela companhia. Vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, que dessa vez vai ser a música Love Child, da banda Deep Purple que é a segunda faixa do lado B do álbum Come Taste the Band, que foi lançado em 1975. Esse disco aí tem uma capa meio esquisita. A capa, você olha pra essa capa e você vê esse disco aí deve ser uma porcaria, porque é uma taça de vinho e tem a cara deles, dos integrantes do de Purple, dentro dessa taça de vinho. É uma coisa meio tosca, para ser sincero. E... Mas esse disco é sensacional, esse disco é ótimo Apesar de eu achar a melhor formação do Ed Purple, aquela clássica né? com Rich Blackmore e com Ian Gillan David Coverdale e o Tommy Bolling fizeram uma dupla de respeito lá nesse álbum Come Taste the Band depois dele dele virou aquela melação de cueca, né? Insuportável, mas até aí tava indo bem pra caramba. E Tommy Bolling, coitado, o cara teve uma overdose, se não me engano, aos 26 anos de idade. Esse aí foi um dos últimos álbuns dele. O cara era um músico fantástico, um guitarrista de mão cheia. E metido com droga, né? Infelizmente, nessa época aí. Se não me engano, ele faleceu em 76. Deixa eu dar uma conferida aqui pra não falar bobagem. É, exatamente, morreu em 76 Aos 25 anos de idade Uma pena Mas enfim, Love Child Do The Purple Música do álbum Come Taste the Band Nasce são abraços Grandes abraços para Rodrigo Navarro Para João Paulo Silva Zica E para Rafael Assunção Esses três camaradas eles se inscreveram no canal do Layup no YouTube, faça quem eles, entre lá em layup.com.br, procure por um banner lá do YouTube, você clica nele, você cai no canal do Layup no YouTube, se inscreve, facinho, sem crise, em breve, em 2019, terei conteúdos diferentes lá, por enquanto você só encontra os episódios, esses mesmos episódios que você está ouvindo agora, mas a partir de 2019 você vai encontrar Outros conteúdos por lá, então já vai se inscrevendo para não perder nada. Siga o Layup nas mídias sociais, no Facebook no Twitter é LayupBR e no Instagram é LayupNBA. E se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, que isso me ajuda demais também. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. No mais, é isso aí. Bom final de semana, muito juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa, semana que vem tem mais, um abração, tchau, tchau.